0: 收听运营说说运营，我是范杰西。然后今天想跟大家聊一聊的就是，呃，英领中国如何从零做到一百万粉丝。那企业的微信订阅号啊，通常在大家眼里都是单调无趣，充斥着大量宣扬自己本身产品的一个自嗨型的一个文案。但肯定有一个人，不包括这个大家里，那他就是你的老板。你说个人平台活跃度特别低。他把《假如在纽约》《石榴婆》这一类好的文章转发给你，你说错过了微信涨粉的红利期，不可能快速的涨粉。他把米萌的文章转发了给你，你说内容形式无法再创新。他把一条的生活方式视频发给了你，你说企业账号不可能做的很有趣儿，他把杜蕾斯映影中国的账号推荐给了你。你我从每个从业者都知道。这样缺乏信任的沟通是真真实实的在工作上上演着的，它的结果往往会变成你的预算少、资源弱啊，人不给力。有一种订阅号叫做别人人家的，呸，嘴又瓢了。有一种订阅号叫做别人家的订阅号。那在我们英领中国的企业订阅号粉丝达到一百万之际呢，我想用一篇文章来梳理和交流一下，就是说一说呃英领如何是利用咱们这个新媒体和。啊，这么多的用户建立起来一个联系，让大家对品牌产生一个好感。那么应语桌在呃中国强调以创业公司的心态做过来做一个整体一个故事，所以这些运营经验都是我们自己的团队啊走过各种坑和一些填区来摸爬滚打一些摸索出来的。那么下面呢就是呃给大家说一些就是实际操作过程中可能会呃遇到的一些问题。好吧，那第一个呢，我说就是，呃，问题就是品牌很好，但是不敢太接地气，怕毁了品牌，到底该如何讲故事呢？这是一个问题。第二个问题就是，微信红人亲不在了吗？不花钱，纯靠内容，还能不能快速涨粉？第三个问题就是，发的内容是该一直说自己产品如何如何好，还是应该说别的什么好呢？第四个就是热点该不该抓？哦，价值观是什么？第五就是为什么同一篇文章，不同的标题阅读数就能有那么大的差别？如果你也有类似的这些困惑，那么请继续；如果没有的话，呃，您请随意。下面我就想给大家来讲一讲，就是呃一些运营的基本原则吧。第一个，呃，就是信任。你和你的老板，你和你的客户之间的原则上应该是相互信任的关系。但现实是，你的作品往往需要老板或者一些客户的确认，而且不止一道的确认程序。他们既然没有你专业，还来指导你做，怎么能靠谱呢？就是众所周知，抓热点是社会媒体上的主要玩法。确认之后，要么热点都过了，要么抓的角度就是被其他公众号抓了，要不就是哪来的传播和口碑呢？另一方面，我们也指望信任从天上掉下来。信任是靠一步步建立起来的。我们的第一篇原创十多万的一个文章，就是第一条朋友圈广告来了。知道他的国外是长什么样的吗？是周日晚上九点多发的。还有一条就是微信朋友圈的广告，可乐还是宝马那个。对，这之后马上就发布跟进来了。这份文章已经准备了两天了，改了好几一个版本的稿子了。周六周日的时间也是守着朋友圈广告到底什么来，几乎都没怎么休息，就是没有周末的运营生活，一直是团队的日常。将心比心，信是靠咱们努力和专业换来的，在经理没有确认，只有充满授权和信任。即使搞砸了，也从未有过质疑。毕竟。你这样才有勇气去试错一些东西。具体的解决方法呢，就是，呃一定不要去努力争取信任和授权。另一方面，要做出成绩，你的阅读量明显的提升啊，或者是，嗯打开率要特别特高。很多时候有了成绩，错的也就成了对了，没有办法，这个就是现实。第二个就是定位，服务客户或者是服务用户。自嗨产品，或者是巧妙的植入，这就需要你好好去考虑这两个问题。我是去年十月份，十月初吧，接手一个公司的公众账号，当时大概有八万左右粉丝。当时有一次我们头条推推送了，就是五句话给老朋友写封超赞的英语推荐信，结果只有两两千多的一个月阅读量，就像、是啊。让我痛下决心吧，走上了服务用户加巧妙植入的一个道路。因为当时两千多的阅读量并不是很高嘛，因为中国人根本就没有写推荐信的一个文化，就是推荐信给大部分职场人士的帮助也几乎为零，所以用户为什么要去学呢？还是首先要对用户有用，粘住用户，再想办法呃写一些软性的一些文章，和植入到文章给用户看。用户可能会比较认可这一类的操操作，还有就是多问自己能产生什么对用户有用的东西，什么事能让他足够的驱动力，在忙碌，忙了一天之后，还是准时准点的打开你的公众号来看你的文章，这就是你的定位。第三个就是价值观，三观超正，是运营抓着点的前提。你要问我什么是正确的三观呢？就是在著名的优衣库事件后。去追迷茫星的热点，这个就是七月十五号那一天，我我们是考虑再三，发了一篇抓迷明星热点。我们相信好奇心和梦想能战胜一切荒谬。这篇文章，文章大抵是号召怎样去保持一个好奇心，去敬畏那些美好的东西。但是说实话，当时心里也没有没有很大的一个底，因为做好了第二天的收获惨淡，然后阅读书的一个准备嘛，心理准备提前已经做好了。但是结果，文章最后是大概二十多万的一个阅读吧。第二天粉丝增长了大概有将近一万多。我们公众号的情况而言，就是一般是一百万的阅读才会有一百多万的涨粉吧。有一点补充一下，就是点赞数、阅读数和涨粉数那不是线性的关系。你观察的够多账号之后，你会发现这这一点的。还有啊，就是团队搭建。就是团队的多元化，再小的个体也有自己的品牌，这是微信支付张小龙赋予公众平台的一个定义，这个初衷是满怀信心的哈，演变到了现在变成了再小的品牌也要有自己的团队，为什么说搭建团队变得这么重要呢？因为公众平台啊是今年八月份就已经突破了大概一千万了好像。越来越激烈的竞争，让这些再小的个体需要把内容做得更为扎实、更为脱颖而出才行。要做好的内容啊，需要从更专业的人开始，也，你也要更专注一些时间啊，因为这些毕竟是花费很多时间的嘛。列举下，你可能就会明白了。十多万、十多万家嘛，正好是被一群呃专业的团队统治的，比如说上热门的一些呃创始人啊。邓维曾经是新华社旗下的一个财经一个记者，现在管理这个十道人的一个团队。像，呃，离别卡的理想世界背后是前南方都市的记者，好像是还有一个就是严肃八卦是罗贝贝，也也是一个记者。石榴婆子她也是一个新闻记的一个网络编辑。最终呢，最终最终就是在公众平台这一层面，并没有实现这种提倡的去中心化。公众号的崛起只是从传统媒体机构到媒体或传播背景的专业团队或者是个人的一次影响力再分配。如果你没有专业的媒体背景，那就去招一些有专业背景的人，甚至是新闻专业的应届生，这也可以。强调一点，就是团队必须要多元化，要有新闻科班的，也要有懂新媒体传播的。你可以喜欢一些欧美文化，你也可以学喜欢一些日韩和国内文化，但是。总要有那么一个人来做一点真正的干货。英雄不问出处，就招募时不可过度的看重学校的一些背景。不仅如此，还需要必须高度注重一类人在国内留学而且传媒啊新闻这这一波，他们本身就很优秀，但是很多人的思维就太过精英了，可能是这样，他们体会不到这个世界那么大，从没有去。看到过到底有些人在想什么、啊，不是他们不好，或许他们就是呃不太适合微信运营这一块还有就是呃操作的细节，互联网产品思路，用互联网的产品思路来做公众平台，现在公众号的创业概念也特别火呢，各种融资，现在现象好坏咱先不说，但是有一点值得庆幸的就是，它被当成一项服务或者是一个产品。呃，来一样被人们所对待。我一直把公众号、公众平台，也可以说公众平台，我一直把它当做是一种互联网的产品。它和媒体的区别远远大过于呃一些媒体的形态吧，可能是，完全可以说是呃另一篇文章。这次我就不太跟不再跟大家来来来表述吧。既然是互联网产品，你应该用互联网思维对待它，才能获得更好的结果。互联网加 Oto。我、哦、说实话，这些之前在网上这些火的，可能大家也都之前了解过。说一个自己呃知道的一个概念吧，就是呃 MVP 原则。首先把一个最简单的产品跑起来，然后再加进哪功能。你没有想好一个定位、文章风格等等都没有关系，但你首先要搭一个靠谱的团队，把这件事做起来，然后用不同的文章类型去测试呃用户的一些喜好，就像。呃，大家应该知道之前的三六零吧？像他们刚开始创业的时候做杀毒软件，这也是先搭建好一个呃基本这个雏形，然后扔到市场中，然后看市场的反应啊、呃、回想，然后再根据市场的这些反应回馈来再编一些新的功能，就是这样大概一个这样这个样子。那么今年三万份之后呢，我们开始慢慢的测试出了我们用户的口味，然后你也可以增长啊。呃，这个长曲线看到五月份开始爆发了，截止到今年的十二月二十五号，我们一共有了一百篇以以上，超过十多万的一个呃一篇文文章吧。这其中就是每周每两周每两周的 offer 栏目和每周末的女性专题栏目贡献是最大的，每篇大概都有十多万。抱着测试的心态嘛，发现用户都非常喜欢，那么剩下来要做的就是给他们加大剂量，要千万可别停。再就是数据，数据是非常重要重要的，是不是重要事情说三遍嘛？数据数据，这是互联网思维之一。我们平时做线上推广买点，然后分析数据做优化，文章何尝不是如此呢？确切的说，就是作为互联网产品的公众号何尝不是如此？微信确实没有开放所有数据，但是对号后台的数据已经非常有用了。正好能说过，公众号文章百分之八十阅读量来自朋友圈，我们应该关注转发、收藏数，对吧？微信后台近期升级之后呢，关注来源就更细分了。全部来源里面有了扫描二维码的一些粉丝数，它会因为上次升级之后嘛，后台已经很很细化了，已经分的。这样你就可以看到互推的一些效果了。好好研究研后台的数据。记得一定是研究再研究，这个特别重要。再一个就是，呃，现在很多号是只抄我们标题不抄文章的。现在很多看到账号直接就是抄标题，你也不用去举报，那他们没有没有办法。不过没关系，只要掌握了方法，就永远不会怕复制。我说的标题党不是说把节操随便丢弃在路上剪，捡都不想捡。有脸的事不要碰，一是标题必须和内容是有相关性的。不能一点都不管。第二个，不要有那些糟糕的意识形态，屌丝啊、逆袭啊、人生赢家啊等等。这个世界不是一个黑白二元化的一个世界。为什么标题在公众号里变得异常重要呢？因为既然你的文章流量百分之八十来到朋友圈，说明文章靠的是朋友圈传出去的。在朋友圈，你看不到摘要，大错你看的只有那一行标题，所以在信息爆炸的公众号。如何用标题去吸引用户的阅读是非常非常非常重要的。我们之前转载了一篇呃文章啊，就是也是网络文章，写写的是渐渐的我成了房间里唯一的女性。只是改了一个标题，那个激励了全球女性的人，今天我们祝福他，最终获得了八十一万的一个阅读量，是原出处,处的九万多阅读量的八千一百多倍。标题如何起？先看一下，就是我们团队最骄傲的一套 offer 专题标栏吧，给大家讲一下，就是我们之前做过的啊。比如说，再做不好 PPT， 我就只能被踢 PP。为什么你的概念没有我的概念强？这篇文章送给曾经对 Excel 痛哭的你。等等等等，这些都是。速成的方法，你会发现六个标题里面五个都是你或者你的，切记用户滥用，没效果。长久的方法，去感受这篇文章给你带来最大的感受，然后创造性的想一个标题，不闲扯，这就是最好的方法。再去给大家讲的就是，嗯，联盟和信任，想要成为大号，纯内容营销只是其中的方法之一，千万别认为这就是唯一的办法。利用广点通配合好内容的涨粉利用红包机制涨粉利用一些创意来涨粉利用自身的资源来导粉这都是可以尝试的。另外，在公司想做成任何一件大事，都需要支持和授权。这就是我刚才说了，就是呃，一个小说一一个就是前英岭创始人，他曾经写过一本书，里面写到过，就是你要与老板。结成联盟，相互信任，彼此成就，把完成对方的、呃、任务当做自己的一项任务来这么做，你将会获得空前的支持。这些关于公众号运营的干货，不久在将来就会成就一本沉甸甸的一些陈旧的教材。我不会再评论去分享类似这样的东西，不做一个沉醉于固有知识体系的一个结构的人。我倒认同之前。哦、呃，看过一本书，那书名我倒是忘了啊，里面写的就是好奇心。啊、呃，不好意思啊，来个变换，就是有好奇心、自我学习驱动力的学习行动才会赢得一切。只有不停止的质疑、不停止的学习，你才会成功。那么我也希望大家呃，通过我简单讲的这些方法来更好的运营自己的粉丝，好吧？那今天就跟大家讲到这儿。谢谢大家的收听，说运营，运营说，我是范杰希，谢谢大家。